0: Dit is De Toekomst Jeugd, de podcast van marketingbureau Max United. Kurt Osteen en Cis Scherpreel praten met ondernemers en experts over ondernemen in een snel veranderende wereld. Atelier Nathalie V. Zo doopte Nathalie Verhofsteden haar bedrijfje. En ook al kennen de meeste architecten haar vanwege haar unieke parketvloeren, toch is het atelier het kloppend hart van haar business. En wellicht ook van Nathalie zelf. Kurt neemt ons mee voor een winters- en warm gesprek. Ja, je zal het wellicht wel horen aan de
1: achtergrondgeluiden, maar ik bevind me vandaag niet in de mixloft. Ik, ik wou dat je met me mee was nu, want. Uh... Uh, ik loop eigenlijk in een heel mooi stukje bos, een verwilderd stukje bos, ergens aan de rand van Sint-Niklaas. En ik ga vandaag op bezoek bij een heel bijzondere onderneemster, Nathalie Hofstede, die ik al de hele tijd ken, en die mij ook al uh, heel lang geleden had uitgenodigd om haar atelier te bezoeken. En ik dacht, voor deze podcast ga ik dat zo ook doen. En dus heb ik mijn auto hier aan de rand van de straat moeten zetten, en ik stap nu tussen de herfstbladeren, en de oude bomen eh, op zoek naar het atelier van, van Natalie. Het voelt een beetje als eh, het sprookje van Hans en Grietje. En ik die op zoek ga naar het peperkoekenhuisje. Ja, ik zie een prachtige vijver. En daar, ja, daar, ja, nu zie ik het. Een oud, eigenlijk een oud vervallen huis. met warm licht binnenin hopelijk ook wel warmte en dat moet het atelier zijn van Nathalie van de Hofstede. Ik ben razend benieuwd om te zien hoe het er van binnenuit ziet en ook om te horen hoe het met Nathalie gaat en wat haar toekomstplannen nog zijn.
0: Dank u. Ik heb het
1: gevonden, prachtig zeg. Goedemorgen Nathalie, ik ben heel blij dat je hier zit in het, uh, hoe heet je dat nu, het atelier? Het
2: atelier, ja. Het
1: atelier, oké, okay, ja. ik had er wel heel veel over Mijn gehoord. Mijn atelier. Oh, oké, okay, ja, dat is duidelijk. <laughs> maar het was ook fantastisch om hier toe te komen, uh, om het te ontdekken. En ik ben ook wel blij dat je de kachel aangestoken hebt, want het zou waarschijnlijk koud zijn zonder die kachel. Van, ja, super koud, uh. ja. Hoe gaat het met jou?
2: We zijn gestart aan 9 graden, okay. gisteren, ja. en dan nu is het toch 19, denk ik. Um, hoe is het met mij? Ja, supergoed. Ja, eigenlijk wel.
1: We gaan uh, heel veel vertellen uh, in deze podcast, denk ik. We kennen elkaar eigenlijk ook al lang, dus dat, mm -hmm. uh, dat helpt natuurlijk. Ik kan heel kort eens dus schetsen wat je vandaag doet.
2: Um, ik heb eigenlijk altijd in het hout gezeten, maar wat ik dan nu specifiek anders doe, is dat ik nu heel persoonlijk werk. Ik creëer houten vloeren voor mensen die daar interesse in hebben. Een beetje een houten vloer die... Als die een beetje een hoofdrol in een huis mag spelen. Vroeger had we een bepaalde stijl in een woning. Een aardicot zo. En dan was dat een vloer die daar gewoon bij paste. Dat mm -hmm. hoorde zo. Dat hoorde bij dat huis. Terwijl dat je nu vaak ziet dat dat een passe-partout is. En dat, ja, pas partout, dat doe ik niet. Dus ik, ik maak iets voor de woning. Ik kijk van wanneer is die woning, als het over een renovatie gaat. Van wanneer is die woning, wat zou hier vroeger kunnen gelegen hebben. En zo doe ik het. Maar... Als dat nu een nieuwe woning is, dan zal ik, uh, dan ga ik ook iets maken. Maar dan ga ik helemaal anders te werk. Dan ga ik kijken, wat, wat zien ze graag, wat is er al, wat kan bijdragen tot een nieuwe stijl, iets hedendaags. Maar wel iets tijdloos, iets dat er binnen 100 jaar nog zal uh, liggen.
1: Maar ben je dan eigenlijk een parketeur of zie je het zo niet? Ja,
2: dat is moeilijk. Hè? Eigenlijk wel. Ik doe niet anders dan iemand anders. Maar... Ik denk er misschien wel iets dieper over na.
1: Hm, ik denk dat dat in deze podcast duidelijk aan bod zou komen. Dat is ook de reden waarom dat ik heel graag eh, kwam. Omdat ik ook wel weet dat je op een heel andere manier naar, naar je vak kijkt en ook naar hout kijkt. Ik heb even zitten nadenken gisteravond hoe lang kennen wij elkaar? En ik denk dat ongeveer 25 of 26 jaar geleden moet zijn dat jij met jouw broer, Stefan, ja. voor het eerst naar Kras kwam.
2: Ah, dat zou wel kunnen.
1: In Warchem, en dat ja. we toen in de veranda zaten, van koolstrop. Goh, ja, dat weet ik En als ik mij goed herinner, was jij dan pas afgestudeerd en eh, kwam je luisteren hoe dat koolstrop werd gemaakt, hoe dat houtverduurzaming gebeurde. Maar ik stelde me dan de vraag, je was pas afgestudeerd, wat? wat wat had jij gestudeerd? Niets met interieur, dacht ik. Nee,
2: ik heb hotelschool gedaan. En dat was een beetje logisch. Ik deed ook niet anders dan koken en, en bakken en al die dingen.
1: En dan plotseling toch?
2: Ja, maar mijn zus die heeft interieur gedaan en ik heb haar altijd geholpen met uh, maquettes, mijn interieurs uitdenken, mijn kamers verzetten en herschilderen en opnieuw alles verzetten en nog eens herschilderen. Ja. Dus dat heb ik met mijn zus altijd wel gedaan. Dus het zit er altijd wel een beetje in. Mm. Die interieur, dat interesseert me wel. Maar hm, ik weet niet of dat een interieur in totaliteit is dat mij interesseert. Het is, ja, het is vooral het, het, het creëren, het met mijn handen uh, iets maken dat mij interesseert. Ja.
1: Dus misschien daar toch een beetje de link naar het koken, dat je de, creëert eigenlijk. Uh, ja. ja,
2: en de afwerkingen die ik nu doe, dat is wel een samenwerking. Tussen het hout, mijn inbreng en producten. Voor mij is dat een beetje zoals mayonaise maken. Je hebt een aantal ingrediënten en dan krijg je ineens totaal iets anders, een mayonaise. Terwijl dat allemaal liquide dingen krijg je ineens zo een dikke pap. En dat is met hout een beetje hetzelfde. Je hebt je hout, er zitten bepaalde stoffen in. Je brengt daar iets op aan en dan krijg je een soort chemische reactie waardoor dat, dat hout verandert van kleur, maar ook van sfeer. En ja, niet zo gedacht, zie ik het een we, beetje.
1: dat we hier de, de lenkingen vinden tussen mayonaise en hout. Dat is al een, ja,
2: uh... ja, iemand <laughs> heeft me ooit eens gezegd van... Ah ja, dat is Woodcooker's Paradise, waar je bezig bent ah, okay. in mijn atelier.
1: Ja, ja. En
2: dat is misschien wel een beetje zo.
1: Ja. Ik ga even terug naar die 25 jaar geleden. Voor mij was dat tamelijk uniek, omdat in die houtbranche, en zeker parketeurs... Uh, Vandaag nog altijd, maar je denkt heel sterk aan een mannenwereld op dat moment. Ik denk dat je daar toch wat tamelijk uniek in zijt. Je, dat je toch een van de eerste vrouwen was die daar, die daar toch haar hart verloor aan, aan, aan die houtsector. Ja, Waarschijnlijk door zeker. de achtergrond. Ja. Door u, want uw vader was, had, had een houthandel, even voor ja, de duidelijkheid. Ja. Die
2: had een, ja. Mijn, ja, dat klopt. Mijn grootvader is dat ook al in het hout, maar mijn vader is dan begonnen met een houthandel. Ik ben daarin gekomen en dan. Ja, een beetje uit noodzaak. Ik was afgestudeerd en er was wat, wat problemen. We het personeeltekort. En ik was dan degene die het dichtste bij was om daarin te stappen. Oorspronkelijk voor een jaar. Ja, ja kijk, ik zit nog altijd in het hout. Ik zat dan ik zat de balie dan, in de toonzaal bij ons, uh, in een houthandel. En... Mensen stelden een vraag, maar ik zat daar. Maar die vraag werd wel aan mijn papa gesteld, die eigenlijk met zijn rug naar die mensen stond. Typisch, Dus, ja. dus dat was zo heel raar dat, dat... Een vrouw die kende dat niet, dat was duidelijk. Ja. Ja, dat was in het begin wel heel lastig, maar eigenlijk doordat ik altijd... Ik ben in een bouw eigenlijk altijd als enige vrouw. Nu nog...
0: Bij Toch nog schilder, steeds, ja. Ja, ja. bij
2: schilders heb je soms wel wat vrouwen erbij, maar dat is ook alles. Ja. Ik ben meestal de enige vrouw op een werf. En ja, dat blijft, maar geval wel op daardoor.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
2: Dus dat was bij kras toen ook. Ik denk dat ik misschien niet de enige vrouw was. Eén van de enige, de vrouw van de baas, kwam misschien mee van andere zaken. Maar ja. ik was gewoon, ik zat ook gewoon in het hout. Ja. Dat was wel speciaal.
0: Een vrouw in de bouw. Het blijft nog steeds uniek. Maar Nathalie heeft het daar niet echt moeilijk mee. Integendeel. Ze ziet het eerder als een troef. Haar kijk op parket is duidelijk anders dan die van de doorsnee parketeur. Maar vergis je niet. Nathalie is een vakman puur sang, Een echte onderneemster. Ze creëert waarde. En daar staat iets tegenover. Je houdt van
1: kunst en cultuur. Je laat je er ook door inspireren. Maar als ik dan zou zeggen, en zeker als ik hier in dit atelier zit, ben je niet een beetje een kunstenaar, dan, dan ben je het daar niet mee eens.
2: Nee, ze zeggen dat soms, een kunstenaar, maar ja... Nee, ik ben het er niet mee eens, omdat... Je kunt voor kunst heel veel moeten betalen, of zo, maar vaak zijn kunstenaars mensen die zo... Zelf vinden dat dat eerder een hobby is. Terwijl bij mij is dat absoluut geen hobby. Mm -hmm. Het is, ik verdien daar mijn boter mee. Ik ben daar dagelijks mee bezig. Ja, het is een vorm van appreciatie dat ik er ook voor betaald word. Ja, daarom vind ik, vind ik niet... Het is absoluut geen hobby en het is misschien... Nee, het is eigenlijk ook geen kunst, vind ik. Mm -hmm. Het is een ambacht, denk ik eerder.
1: Het is een ambacht, het is uh, geen hobby, je wel dat... Je creëert waarde, als ik het goed begrijp. Ja. Hè? Dat, dat, dat... Wil dat dan ook zeggen dat wat je doet, uitsluitend een publiek vindt van mensen die koopkrachtig zijn?
2: Nee. Nee, die zitten er zeker ook bij. Maar voor mij is het belangrijk dat als er een beetje waarde aan gehecht wordt, en je hebt zin, en je hebt ook wel wat geld, Alleen om, uh, om iets van mij in je woning te hebben, dan uh, kun je bij mij terecht. Mm -hmm. ja. ik, heb
1: ooit, ik heb je ooit dus over horen zeggen, poeha klanten wil ik niet. Ik moet ergens mijn ziel in kunnen leggen. En dan maakt het niet uit of dat in een ruihuis of een kasteel is. Klopt nee, dat nog altijd? dat
2: klopt, absoluut. Ja, ja, helemaal.
1: Heb je niet vaak te maken met poeha-klanten?
2: Nee, eigenlijk niet. Maar natuurlijk, mijn atelier is in een bos gelegen aan een vijver. Je kunt hier niet met hoge hakken geraken. Of je hebt een half een bos aan uw hielen hangen. Dus je moet al een klein beetje er wat voor over hebben om hier te geraken. Misschien is dat wel een selectie dan? Ja, ja. Ik weet het niet.
1: Een soort uh, filter die je inbouwt om meteen te weten. Ja. Wie. Maar weten dat mensen dat als ze hier komen? Zijn ze daarop voorbereid? Dat ze niet in zomaar een showroom gaan komen van een parketeur? Want ik moet hier ook niet komen om even realisaties te zien. Of stukjes parket in, in vierkante meters opgebouwd. Ik zie hier uh, rondom mij heel veel hout staan, staaltjes. En alle mogelijke kleuren, vormen... Afwerkingen van oud naar, ik zou zeggen jong, maar ik zie weinig jong. Uh, het is wel iets is heel bijzonders wat hier samen staat. Zijn ze dan niet Maar uh, well, Ik
2: wil een beetje dat het een ontdekking is. En ik maak zelden iets twee keer. Ik heb eigenlijk nog nooit iets hetzelfde gemaakt of een copy-paste gedaan. Dus ik heb hier eigenlijk ook geen stalen staalborden waar dat je uit kunt kiezen, omdat we... Ja, het groeit. We gaan. We gaan we gaan erover spreken en dan vormt er een foto in mijn hoofd van wat dat er zou passen, wat dat er past bij u, wat dat er past bij de, de stijl van de woning. En dan, dan komt er wel iets. Mm -hmm. En dan leggen we, want hier liggen allemaal losse planks, dat klopt en er liggen ook allemaal texturen en kleuren. En, maar uiteindelijk ja, vormt er dan iets. Ik leg dat op mijn tafel leg ik dat. We kunnen er dus noods een aantal andere materialen bij passen om te zien of dat, dat, of dat, dat wel klopt. En dan, dan heb je eigenlijk al een beetje je houten vloer. Ja,
1: maar jij hebt hem. Jij ziet hem in je hoofd, maar ik kan me voorstellen dat ik. Ja, klant... maar dan
2: ziet de klant die eigenlijk ook wel, want we leggen... We, ik, ik neem mijn plankjes, ik neem mijn afwerkingen. Uh, is het mijn boorden of is het mijn... Dus je ziet wel uw patroon dat je gaat hebben. Je ziet wel uh, de grofte van iets. Is, is het is het blinkend? Is het mat? Is, hoe voel je het? Dat zie je allemaal wel. Dat voelde ook. Mm -hmm. En dan in een tweede afspraak, zullen we dan wel... Dan maak ik iets dat effectief af is. Ja. Voordat voor je dan kunt zeggen... Maar een okay, mooie
1: het. digitale simulatie moeten ze bij je niet verwachten... Nee, omdat er dan... Je hebt een stukje die fantasie nodig om mee te gaan. En, ja, en, en... er
2: gaat een keer verloren met die 3D. Die renders. dat is allemaal heel, heel schoon en ja. super knap, maar... Ja. maar niet voor mijn materiaal. Ja.
1: Maar dat maakt het waarschijnlijk ook wel uniek. Hè. Ik denk dat je daar effectief een publiek hebt die, ja. die dat ook moet kunnen. Ik denk ook wel dat je het moet kunnen als klant. Om, uh... Maar ja,
2: zeker en vast, want ik vraag veel van de mensen.
1: Ja. Wat bedoel je dan? Je vraagt veel. Uh...
2: Ja, ik vraag wel wat je levensvermogen. Het is ja. natuurlijk veel gemakkelijker om gewoon iets, iets te kiezen. Dat is wat ik wil. Maar ja, mm -hmm. zo werkt het hier niet. Ja. Of zo, zo werkt het niet
0: voor mij. Ja. Zo werkt het hier niet. Natalie weet duidelijk wat ze wil. En de lat ligt hoog. Ze streeft naar perfectie. Maar wat is dan die perfectie voor haar? Hoe vertaalt zich dat in een parket? Ik heb u
1: uh, de voorbije jaren ook heel vaak zien, uh, hoe zou ik het uh, formuleren? Wel worstelen met uh, tegelijk die zin naar perfectie, terwijl dat je met een product werkt, een grondstof werkt die altijd anders is.
2: Nou, ja, en verre van perfect is. Hè? Ja.
1: Uh, is, dat, is dat niet ontzettend moeilijk dan om dan uiteindelijk toch kunnen komen tot het resultaat waarvan hij zegt dat dit nu echt hoe ik het in mijn hoofd had, terwijl hij eigenlijk, terwijl hij bezig ja. bent, pas ziet hoe dat het helemaal ja, mensen, ja. Zijn.
2: Ja, dat is. Ja, ja. Ik vind dat voor mezelf een moeilijk evenwicht, maar het is wel iets dat, dat past bij mij. Dus ik ben eigenlijk wel een perfectionist, maar mijn materiaal is verre van perfect. Ja, ik zal bijvoorbeeld zelden vloeren gaan schuren terwijl dat. dat eigenlijk volgens de regels van de kunst wel zou moeten, een vloer moeten schuren, moeten plamuren, moeten, je moet, je moet, je moet, maar je moet eigenlijk juist niets. Hè? Ik vind het wel spannend om hem supergoed af te werken, maar eerder naar randafwerkingen, aansluitingen, heel gedetailleerd op dat vlak. Maar voor mij mag de vloer een beetje ongelijk zijn. Mm -hmm. Ja, dan maakt het zo echt. Dat is wat de perfecte imperfectie, zonder slordig te zijn. En He. het is niet slordig, want slordig, dat, dat kan ik niet zo goed tegen, maar, maar wel de perfecte imperfectie, ja, gelijk de mensen, hè, gelijk ons huid. Of well, ons dat taak, is iets wat mij ook bij,
1: bijgebleven is. Je zei ooit van, ik werk volgens de regels van de kunst, en die kunst is voor mij de natuur. En niet alleen het WTCB, het Wetenschappelijk en Technisch Centrum Inst voor de, of het Instituut de voor de Bouw, ja. Ja. Dat is eigenlijk wat je daarnet komt te vertellen. Ja. Als, als je moet kiezen, dan gaat de natuur winnen.
2: Ja, voor mij wel.
1: En dan, dan zeg je van, het is een soort huid.
2: Ah, wel, het is zo dat als je nu een huid hebt, ik heb een gevoelige huid, dan, als je bepaalde producten erop aanbrengt, dan gaat het een bepaalde reactie hebben op je huid. Het gaat er beter uitzien, het gaat er minder goed uitzien, je gaat een allergische reactie krijgen. Mm -hmm. Maar hout is eigenlijk ook wel een beetje zo. Dat is ook een pori, dat is, dat is een... Een cel, dat is, ja, als ik bijvoorbeeld iets bleek, iets gaat bleken, het hout gaat bleken, dan zal dat met elke partij toch een beetje anders zijn. Mm -hmm. uh, niet omdat ik andere producten gebruik, want dat is stabiel, maar de basis, mijn hout op zich, is een verschil afhankelijk van waar het gegroeid heeft, dat die, hoe oud dat, dat is. Uh, ja, er zijn zoveel factoren en ja, dat zorgt ervoor dat het is wel spannend is, ik vind, ik vind het wel tof ook, maar het zit. Het is soms een beetje te spannend. Daar ja. krijg je ook soms stress van. En uiteindelijk komt altijd alles goed. Maar vernis aanbrengen zou makkelijker zijn.
1: En dus met die afwerking, als ik dingen zie op Instagram of Facebook van jou, dan zie ik je heel vaak ook, uh, ja, bijna als in de keuken, experimenteren ah, ja, met zaken. Hey, ja. Ja. Uh, je hebt me eens, ik weet niet of ik dat in de podcast mag vertellen, maar je hebt eens dus gezegd, eigenlijk komen heel wat van de afwerkingstechnieken en producten uit de instrumentenbouw.
2: Het komt een beetje van overal. Ik gebruik bijvoorbeeld Chinese inkt voor de kleuren. Ja, dat, dat is niet van de instrumentenbouw. Ja, dat is eerder een, een Bister bijvoorbeeld. Dat is, daar wordt mee geschilderd, er wordt mee getekend. Maar hoe kom je dat dan? Bij? Um, is dat
1: iets dat je plotseling leest of ziet en denkt: van ik wil dat nu trouwens?
2: Ja, ik probeer heel veel. Ik heb ook zo uh, boeken. Ik heb onder andere ook een, een Duitse boek met recepten van historische recepten hein, dat voor kleuringen te doen. En dan zie ik dat al die producten vaak nog bij de drogist te krijgen zijn. Dat je zelf moet mengen. Je moet dat zelf... Ja, je moet daar een beetje mee experimenteren. Om te zien van hoe, hoe, hoe moet dat nu? Want een recept is natuurlijk ook maar gewoon een recept. En zo breid ik mijn kennis wat uit. Ook ja. van horen zeggen. Ook oude... Oh, ik heb heel veel informatie, ook, of, ook van kleuringen, van een, een ondertussen gepensioneerde trappenmaker, van vader op zoon. Die man is nu ook op pensioen, dus daar hoor ik dingen van. Ik probeer dat, ik schrijf dat op, Ja, Het is dus oneindig eigenlijk, eh, <laughs> ja. wat
1: je kunt doen dan. Eh... Met die technieken. Ja. En heb je dan een, een favoriete houtsoort om op te werken? Denk, zeg je van, oh, ik, ik, ik liefst eik. Ja,
2: eik vind ik wel een dankbare houtsoort, omdat het dat heel gemakkelijk laat kleuren, laat bewerken. Het zit daar ook tannine in, waardoor dat je die kleuren gemakkelijker kunt, uh, of, of interessante kleuren kunt hebben. Het is hard genoeg. Het is niet zo duur. Dus eik is wel ja. een topper. Ja. Maar ja, dat kan van alles zijn, want ik brand ook. En dan is dat heel schoon op een, een doeglas of een larix of zo. Nou,
1: branden, hoe moet ik dat begrijpen? Maar, uh...
2: Ja, het hout verbranden, verkolen en dan borstel ik daar terug een deel af. Het verkoolde wordt eraf geborsteld en dan krijg je een, een loek. En dan maakt het hout heel, heel hard... Maar het is, het is vooral een fantastische look. Je hebt ook zo een, een structuur op je hout. Het zachte hout gaat rapper verkolen ja, ja, als het uh, hardere deel.
1: Ja, misschien voor de mensen die aan het luisteren zijn en hier een zacht geheig horen. Dat is uh, je hand hier. Ook uh, zeg wat komt opdringen die wat aandacht nodig heeft. Uh, maar dat maakt deel uit van de, van de charme van deze podcast natuurlijk. Um, nu, als ik je bezig hoor, uh, Nathalie, dan moet ik toch wel bekennen dat, dat dat stukje kunstenaar... Toch ook wel heel prominent aanwezig is. Je hebt ook ooit gezegd van... Ja, voor mij is de afwerking is een beetje een, een sacraal moment. Ik doe dat liefst alleen. Is dat nog altijd zo? Of?
2: Ja, zeker. Ja, ik moet er zo in kunnen kruipen. Ik maak mijn stalen op voorhand en ik, ik doe... De afwerking die ik doe, dat zijn niet allemaal zo van die... Uh, ik bedoel, daar is al heel veel, heel veel uh, testen aan vooraf gegaan. En ik heb dat al allemaal heel veel gedaan. Maar het blijft altijd doordat... ...doordat hout altijd anders is, blijft dat altijd zowel wat... Ja, een beetje iets dat... Ik begin daar graag aan, maar langs de andere kant denk ik dan van... Goh, nee, het zal toch lukken. Elke mm -hmm. keer opnieuw. Ja. En tuurlijk lukt dat. Maar ja, ik heb, ik heb soms wel die onzekerheid een beetje. Hoe gaat dat eruit zien? Gaan de mensen het wel goed vinden? Ja. Wat gaan mijn klanten erover zeggen? Ben ik niet te lang bezig? Ja, het gaat toch op tijd drogen... Het zal toch drogen. Ik
1: kom er komt eigenlijk ontzettend veel bij kijken om, om ja. dat
0: eindresultaat dan uh, ja. te hebben. Het is iets wat we wel vaker opmerken. Heel wat ondernemers hebben een zeer duidelijke visie. Ze zijn echt overtuigd van hun aanpak. Maar toch, tegelijk is er steeds die twijfel, dat stukje onzekerheid. Zijn er nog zaken waar Nathalie spijt van heeft? Of koestert ze nog onvervulde dromen?
1: Als je nu al terugkijkt en je ziet welke, welke weg je hebt afgelegd om vandaag te staan waar je nu staat, zou je het opnieuw doen?
0: Ja, ja ik zou
2: het wel opnieuw doen. Ja. Ik zou het wel opnieuw doen, zeker en vast, ja. Ja, ik zal het zeker opnieuw doen. Zijn er dingen die je maar,
1: anders zou doen? Of dan denk je van, dat ah, is misschien uh, een goede tip voor de mensen die luisteren. Nee, maar waar ik nu sta,
2: vind ik, vind ik goed zoals het, zoals het is. Ik ja. zou het niet anders willen doen. Ik zou dit misschien al sneller hebben willen doen, voor hoe dat ik nu werk. Maar alles komt zoals het komt natuurlijk. Maar...
1: En als je mag dromen, hè, deze podcast heet De Toekomst Jeukt. Waar je jeukt het momenteel?
2: Ik wil vooral nu verder kunnen doen en beter kunnen doen nog uh, wat ik nu doe. En dan zou ik toch nog graag iets meer service in de... Misschien na de verkoop toch nog er willen doen. Maar weer anders als anders. Ik wil het... Niet wat er al bestaat. Iets... Ja. Ik
1: zie je, je twijfelen. Er is iets
2: aan het broeden. Er is
1: iets aan het broeden. Maar mag ik zo zien dat, dat het soms moeilijk is om wat je gecreëerd hebt dan definitief los te laten in de handen van iemand anders. Zou je willen blijven helpen? Om dat
0: ja, mooi ik zou te wel
1: willen
2: blijven, blijven helpen. Um, want nu doe ik ook al de afwerkingen doe ik, uh, zelf. Maar ik denk wat ik belangrijk vind, is dat, dat mijn kennis dat, dat ook niet gewoon verloren gaat. Dus ik, van mij mag dat mag iemand anders dat ook doen of delen ervan of samen of... Dan, dat zou zeker, uh, mm -hmm. zou zeker kunnen.
1: Wel benieuwd wat uh, de toekomst brengt. Ik vond het in ieder geval een heel aangenaam gesprek. En leuk om te zien hoe fascineerd je toch met uh, passie bezig bent. wat passie, ik was aan het denken in de auto toen ik naar hier kwam. Dat is zo'n dat heel vaak gebruikt wordt in de houtsector. Ja. Passie voor hout. Uh, ik dacht eigenlijk bij jou is, is, dat, is het geen passie... Ik, het woord dat bij mij opkwam als een soort tederheid voor houdt. Voor klopt het?
2: Ja. Dromen? Ik denk niet tederheid, dat is zo precies te soft.
1: Ja. Het oh, mag dus wat uh, mag iets uitdagender steviger zijn. Niet steviger. steviger. <laughs> Oké, okay, ik ga op zoek naar een ander woord dan om deze podcast klopt, in te doen. Ja, passie klopt
2: inderdaad ook niet, want dat wordt, hier te, dat wordt overal te pas en te onpas. Ja, het is. Uh, uh, goesting gewoon. Ik heb echt ja. heel veel. Ik, ik, ja, ik doe dat
0: echt heel graag. Ja.
1: Oké, okay, laten we dan op hoesting houden. <laughs> ik wens je nog heel veel hoesting in de toekomst. Um, en uh, ja, wie zaken van jou wil bekijken, dat is niet zo eenvoudig. Want eigenlijk heb je niet graag dat er dingen gefotografeerd worden. Omdat je, als ik het begrijp, de hele context moet zien. De mensen die er wonen. De, de ziel van het huis eigenlijk moet kunnen snappen. Maar je kan wel wat proeven op, op jouw sociale media. En op de website kun je wel eventjes. Ja, zeker. Proeven van, ja, ja. Uh,
2: Maar ik, ik wil gewoon niet alleen zo de de woningen die volledig gefotografeerd worden en die... Ja, ik vind dat erom niet zo interessant, mm -hmm. want... Oké, okay, dan, dan zou ik u misschien kunnen overtuigen om... een houten vloer van mij uh, te nemen, maar... Ik, ja... Ik denk dat mijn atelier misschien voldoende overtuigt.
1: Oké, okay, ik ben het er mee eens. Bedankt alvast dank u tot binnenkort.
0: Jij na het beluisteren van Nathalie's verhaal ook goesting gekregen om jouw ondernemersdromen sterker uit te bouwen? Je weet ons te vinden op www.maxunited.be.